0: Thank oh. you. Herzlich willkommen zur zweiten Episode des
1: Domschulpodcasts.
0: podcasts Was gibt's Neues? Gibt's bei dir irgendwas Neues,
1: Gregor? Ja, Neues gibt es schon. Also diese Corona-Zeit setzt ja auch irgendwie so äh, zusätzliche Räume frei, weil man bestimmte Sachen einfach nicht mehr machen kann. Äh, so bin ich ganz froh gewesen, dass ich einen Text, den ich schon lange mal lesen wollte, äh, von Pudenz endlich mir an, näher anschauen konnte ähm, so und gewisse andere Sachen, die man einfach, die schon lange im Regal liegen, die man endlich mal äh, lesen oder anschauen oder hören. Musik, äh, die schon lange liegt und man äh, gar nicht zur Kenntnis nehmen konnte. Da war ich ganz froh, dass endlich da auch ein bisschen Raum da war, weil einfach andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Chor oder sowas, ausgefallen sind. Hm. Jetzt habe ich zu viel erzählt von dem, was äh, bei mir
0: alles neu ist, aber Lars, wie sieht es bei dir aus? Ja, also natürlich, ich meine schon, der Domschul-Podcast ist ja was Neues, Ähm, dann wie du schon sagst, singen ist nicht mehr. Meine Band habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, Ja, das Einzige, was ich sagen kann, jetzt ganz neu, ist bei mir Radfahren, ja, da bin ich jetzt viel mehr gefahren. Das Wetter war ja sehr schön in letzter Zeit, da konnte ich natürlich ähm, meinen Bewegungsdrang ein bisschen umsetzen. Ja, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen,
1: wie es uns in dieser Zeit so geht. Aber wir haben auch einen ganz interessanten Beitrag von einer ehemaligen Schülerin, Lara. Der eine oder andere kennt sie vielleicht noch, die diese Lockdown-Zeit
0: im Ausland in Frankreich erlebt hat. Und da ähm, hören wir doch gerne mal rein, was sie uns so zu erzählen hat.
2: Hallo, ich bin Lara und ich mache gerade einen Freiwilligendienst in Frankreich in der Normandie. Ich bin seit September hier und habe auch die letzten Monate hier verbracht und wollte euch deswegen einmal einen kleinen Einblick geben, wie es mir hier so ergangen ist und was ich so gemacht habe. Vorab, wenn ich von wir spreche, meine ich immer mich und meine russische Mitbewohnerin. 55 Tage Ausgangssperre. 55 Tage mit mir selbst konfrontiert. 55 Tage Probeehe mit meiner Mitbewohnerin. Wir waren wie ein altes Ehepaar, haben gelacht und diskutiert, haben uns Freiräume gelassen und uns unsere Sorgen kundgetan. Wir haben gekocht und gelesen, Einkaufs- und To-Do-Listen geschrieben, haben uns gegenseitig über die aktuelle Lage unserer Länder und Frankreichs informiert, haben Großputz gemacht und diverse Podcasts gehört. Einkaufen gehen war unser Wochenhighlight und gleichzeitig Stress. Spazieren im 1 Kilometer am Kreis war zwar mit Bescheinigung erlaubt, und trotzdem fühlte man sich dabei wie ein Straftäter. Und ich habe viel nachgedacht, über mich und die Zukunft, über das, was Menschen auszeichnet, warum Homeworkouts das Gefühl der Einsamkeit nicht nehmen, warum ich bin, wie ich bin, und darüber, dass niemand das gesamte Weltgeschehen überblicken kann. Ich habe oft schlecht geschlafen und oft durch die Gegend gestarrt aber auch oft telefoniert und einmal sogar im Bademantel getanzt. Ich habe meine Freunde vermisst und meine Mitbewohnerin so sehr zu schätzen gelernt. Ich habe mich einsam und verbunden zugleich geführt. Seit drei Wochen kann ich wieder arbeiten und kleine Projekte beginnen. Ich darf mich wieder frei bewegen und in den Park gehen. Ich darf Leute auf Abstand treffen und ich bin wieder mehr für mich und meine Erlebnisse verantwortlich. Also rufen wir alle Leute an, die wir in unserer sehr, sehr kleinen kleinen Kleinstadt kennen und verabreden uns zu Spaziergängen und Picknicks. Es ist eine eigene Kunst, nach zweimonatiger Kontaktpause nicht zu aufdringlich und überstürzend zu klingen. Ich frage mich, will die Person mich sehen und wenn ja, auch ohne Maske? Aber letztendlich habe ich keine Wahl, denn ich will raus und Menschen sehen, reden, lachen und mich gesellig auf Abstand fühlen. Im Endeffekt will das doch jeder, also warum nicht einfach fragen? So legitim wie es ist, sich so gut wie möglich zu schützen, so legitim ist auch der gesellschaftliche Kontakt. Denn es geht ja auch mehr um physical als um social distancing, auch wenn das oft zusammenfällt und kein Skype das echte Gegenüber ersetzt. So erlebe ich also eine etwas atypische Zeit in meinem Freiwilligendienst, was wohl etwas schade und spannend zugleich ist. Denn eigentlich wollten wir quer durch Frankreich reisen. Dafür entdecken wir jetzt bisher unbekannte Ecken unserer kleinen Stadt. Eigentlich hätten wir Seminare mit anderen Freiwilligen gehabt. Die finden jetzt bald online statt. Eigentlich hatten wir abends viele Hobbys und Aktivitäten. Dafür haben wir jetzt mehr Zeit zum Kochen und Schnacken und Tee trinken. Eigentlich wollten wir so viel wie möglich mit Muttersprachlern reden. Dafür skypen wir jetzt mit anderen Freiwilligen und bestaunen unsere verschiedenen Akzente. Wir finden also irgendwie unsere Alternativen und sind gezwungen umzudenken. Eins ist zumindest sicher, und zwar, dass mir dieser Freiwilligendienst wohl als eine sehr besondere Zeit in Erinnerung bleiben wird.
0: Vielen Dank für die Musik an Joel. Vielleicht macht ja auch noch gar nicht jeder von euch was Neues. Das ist ja jetzt auch nicht schlimm oder so. Aber vielleicht sucht jemand noch was Neues. Wir haben uns überlegt, wir wollen den Podcast auch nutzen, um verschiedene Bereiche der Schule immer mal vorzustellen. Und den Anfang in dieser Reihe macht die Theater AG unter der Leitung von Herrn Einzler.
3: Hallo, hier ist Karl-Heinz Einzler. Ich freue mich, dass es den Podcast gibt und ich finde es eine besonders gute Idee, dass sich bestimmte Gruppen an der Schule vorstellen können und jetzt auch die Theater AG. Und ich will da gerne ein paar grundsätzliche Dinge zu sagen. Die Theater AG gibt es an der Domschule schon ziemlich lange, schon weit, seit den 90er Jahren. Seit etwa der Jahrtausendwende bin ich dabei und wir haben in dieser Zeit einen bestimmten Ablauf gefunden, der sich jedes Jahr eigentlich ganz gut bewährt. Nach den Sommerferien, sind alle eingeladen, neu zusammenzukommen, neue äh, Sch- Schülerinnen und Schüler sich vielleicht zur Theater AG Und dann äh, proben wir einmal die Woche mittwochs. Und es geht vor allem um drei Sachen, um Körper, um Sprache. Das sind die Ausdrucksmittel, die ein Schauspieler nun mal hat. Und es geht vor allem um die Gruppe, sich einander zu äh, gegenseitig immer besser kennenlernen, ist, glaube ich, eine wichtige Sache, denn vieles, was wir auf die Bühne bringen, glänzt vor allem deswegen, weil die Gruppe gut miteinander klarkommt. Wenn das klappt, dann haben alle bis zum Herbst entschieden, ob sie dabei bleiben wollen oder nicht. Und wir haben ein Projekt und wir haben vielleicht sogar schon Rollen vergeben. Dann können wir zwischen Herbst und Weihnachten an diesem Stück arbeiten, fahren in aller Regel im Dezember zu einer Probenfahrt, bei der wir dann meistens schon alles so weit fertig haben, dass es nach Weihnachten nur noch warm gehalten und aufpoliert werden muss, dass die Bühne gebaut werden muss und diese Dinge und dann können wir im meistens Anfang März spielen. In diesem Jahr ist uns leider die letzte Woche geklaut worden. Immerhin zweimal konnten wir unser Stück auf die Bühne bringen, aber die letzten beiden Aufführungen sind ins Wasser gefallen. Das war ganz, ganz traurig und ganz, ganz schade. Was das innerlich für diejenigen, die da mitmachen, bedeuten kann, äh, was das für ein Gefühl ist, auf der Bühne zu stehen und so weiter, das können die euch sicher sehr viel besser sagen. Und das tun sie jetzt. Ich bin gespannt, ob vielleicht manche dadurch Lust haben, im nächsten Schuljahr noch dazu zu kommen.
1: Ich sitze gerade mit allen 13 der Theater AG am Tisch. Äh, wer sind das eigentlich? Die stellen sich am besten mal kurz vor.
4: Ja, ich bin Max und ich war dieses Jahr das erste Jahr bei der Theater AG dabei.
5: Ich bin Lianne und ich war jetzt vier Jahre lang bei der Theater AG.
6: Hallo, ich bin Noreen und ich war die letzten beiden Jahre in der Theater AG. Ich bin Jeske und ich
7: war nur das letzte Jahr dabei.
6: Ich bin Beke und ich war jetzt vier Jahre lang in der Theater AG.
7: Ja, wir sehen
1: ganz unterschiedliche Zeiten, mit denen man so dabei ist. Viele Jahre oder auch nur ein Jahr. Dieses Jahr ist auf jeden Fall ein besonderes Jahr gewesen, denn die Theateraufführungen haben sich ja, wie Herr Einzel in der Einleitung schon Gesagt hat, ein bisschen anders gestaltet, als wir es so geplant haben. Wie habt ihr denn das so erlebt, jetzt im Rückblick äh, mit den ganzen Vorbereitungen, die ihr hattet und dann den Aufführungen, die ja nur zur Hälfte stattgefunden haben?
5: Also, es war natürlich komisch für uns alle. Ähm, man hat sich ein Dreivierteljahr darauf vorbereitet, hat sich sehr auf die Aufführung gefreut, sehr anspruchsvolles Stück gewesen. Ähm, und es ist ja auch üblich, dass man eigentlich seine Verabschiedung dann nach der großen Deniere hat. Das fiel jetzt alles weg und das war sehr komisch natürlich auch enttäuschend, aber ich glaube, wir waren trotzdem alle sehr glücklich darüber, dass wir überhaupt zweimal spielen konnten.
4: Ja, und wir haben auch irgendwie das doch geschafft, im kleinen familiären Rahmen sozusagen noch eine Verabschiedung zu finden, die ähm, dann halt nicht mit großer diniären Feier äh, stattfand, aber trotzdem noch ähm, einen Abschluss für uns gegeben hat.
1: Ja, also es nicken gerade viele, das äh, muss ich jetzt mal so dann als Regieanweisung sozusagen mitgeben. Ähm, wir haben schon gerade schon von den Anstrengungen und äh, den Mühen, die das auch kostet, äh, gehört. Ähm, ja, Vielleicht können wir noch ein bisschen näheres erfahren, wie läuft das eigentlich mit der Theaterarbeit so?
6: Genau, also es gibt ähm, normalerweise einmal die Woche eine Probe und dann eben je intensiver die Zeit wird, in der man probt, ähm, desto öfter kommen natürlich auch Proben zum Beispiel samstags hinzu. Und oftmals ist es so, dass man sich zu Hause immer sehr gründlich eigentlich auf den Text und auf das Stück vorbereiten sollte, was im Schulalltag manchmal auch ein bisschen untergeht. Aber man merkt wirklich jedes Mal, wenn man sich gut darauf vorbereitet hat, dass es einfach viel, viel mehr Spaß macht. Es macht in der Gruppe mehr Spaß. Man weiß, man kann sich dann auch auf die anderen Leute verlassen, weil eben der Text sitzt. Und man weiß auch, wenn man selbst einmal einen Patzer gemacht hat, Läuft das Stück vorwärts?
8: Ja,
1: Gemeinschaft ist ein wichtiges Stichwort. Ich habe nämlich auch schon gehört, dass die Theaterfahrten so das entscheidende Highlight sind.
4: Äh, ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein besonderes Erlebnis äh, gewesen, auch dieses Jahr. Ähm, auf der Theaterfahrt entsteht eigentlich, ich würde sagen, mindestens 50 Prozent, wenn nicht mehr, des Stückes, äh, was jetzt auf der Bühne steht. Das heißt, sonst hat man nur so eine Probe in der Woche, aber die Theaterfahrt sind dann wirklich zweieinhalb Tage, die man... In Kleve dann haben wir unser eigenes Haus sozusagen, in dem wir dann eigentlich den ganzen Tag nur proben und versuchen jede Szene so gut wie möglich schon auf die Beine zu stellen, sodass man dann in den nachfolgenden Monaten eigentlich nur noch Kleinigkeiten korrigieren muss. Und ja, diese Theaterfahrt ist auf jeden Fall, wie Sie schon sagten, ein totales Highlight.
6: Ja, die Theaterfahrt in Kleve ist immer so die Flucht aus dem Alltag eigentlich. Man schaltet einmal ab, und
2: ist für zwei Tage lang völlig fokussiert, nur auf das, was gerade dort passiert. Und das ist eigentlich das Besondere, finde ich.
1: Ja, habt ihr abschließend vielleicht für diejenigen, die noch überlegen, ob der Theater AG was für sie ist, einen Tipp, den ihr mitgeben könnt?
6: Vor allem nicht zu lange warten, denn die Jahre gehen im Nu vorbei und <lacht> wirklich jede Aufführung, jedes Jahr Theater ist so prägsam und so viel Wert, das kann man gar nicht eigentlich in Worte ausdrücken. Es ist ein Stück Magie. Und, und zum Thema Magie, so
5: vielleicht zum Abschluss, ist es, ähm, Die theaters ist etwas, an dem man ganz doll wächst. Und man merkt sofort, wenn man da reinkommt, Leute, die vielleicht schon länger da sind, ähm, die nehmen einen sofort auf. Man ist irgendwie sofort in der Gruppe mit drin, man fühlt sich da wohl und alle sind wahnsinnig offen und freundlich. Und man wird da ganz schnell eine kleine Familie finden. Ähm, die man auch irgendwie nie verlieren wird, dadurch, was man zusammen gemacht hat.
1: Ja, mein wunderbares Schlusswort. Dann bleibt mir eigentlich zum Abschluss nur um noch zu sagen: vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute, äh, dann, wenn es äh, nach dem Sommer mit dem ganzen neuen Leben losgeht. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal, dass ihr hier zum Interview gekommen seid.
0: Vielen Dank für die Musik an Robin. Wer auf
1: der Suche nach etwas Neuem ist, für den bietet sich nicht nur die Theater AG an, sondern auch die SV. Und was die so macht und was das genau ist, das hören wir im Interview
0: mit Elias.
7: Hallo Elias. Guten Tag.
0: Wie erlebst du denn die Corona-Zeit bis jetzt?
7: Ähm, ja, also ein bisschen langweilig und eintönig bei mir. Ich mache den ganzen Tag sehr wenig. Also, so seit der Corona-Zeit schlafe ich mehr als gewöhnlich und generell ist mein ganzer Schlafrhythmus etwas zu lichte gegangen. <lacht> ähm, meist war ich joggen draußen oder habe ähm, halt ein wenig programmiert. Ähm, das liegt daran, dass mein bester Freund, der auf der Launson-Schule jetzt Abi gemacht hat, wenig Kontakt mit anderen wollte, weil er halt die Angst hatte, dann im Zusammenhang mit dem Abi wegen Symptomen und Corona-Kontakt und so zu haben und deswegen ähm, halt nicht zugelassen zu werden. Und dann hat er halt... Ähm, ich ein bisschen weniger getroffen und ich hatte halt ein bisschen Langeweile. So
0: eine Art selbstgewählte Quarantäne, die dich dann auch getroffen hat indirekt. Ja, genau. Jetzt ist es ja ein bisschen offener geworden. Ist dann der Präsenzunterricht dann da eine Erleichterung für dich?
7: Ich hatte das bisher immer sehr gut. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich finde, so hat der Alltag wieder ein bisschen einen Sinn. Ähm, so ohne Schule ist das halt sinnlos irgendwie. Man macht nichts und Deswegen hat es mir sehr viel Spaß gemacht, auf die Leute wiederzusehen. Hm. Es freut mich, wieder Unterricht zu haben.
0: Ja, ich freue mich ja, dass ich dich hier als Mitglied der SV erreiche. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten unserer Hörer ja wissen, was das ist, aber einige sicherlich auch nicht. Und deswegen fände ich es vielleicht ganz toll, wenn du kurz sagst, wer die SV ist. Wer seid ihr und was macht ihr?
7: Richtig, also ich bin eins der Mitglieder aus der SV. Das bedeutet Schülervertretung. Und wir vertreten quasi die Wünsche und Anregungen der Schüler, also so wie der Name das auch schon sagt. Und manche Dinge, die wir machen, kann man in der Schule schon oder auf unserem Instagram-Account sehen. So offensichtliche Dinge sind beispielsweise das mit den fünften Klassen, wo sich die Neuen ein wenig in den Klassen kennenlernen können. Aber dann gibt es auch noch Konferenzen, die ein bisschen im nicht sichtbaren Part der Schüler eventuell passieren und dann gibt es nämlich jedes Halbjahr eine Fachkonferenz zu jedem Fach, wo alle Pläne für jedes individuelle Fach erzählt werden, diskutiert und abgestimmt wird. Beispielsweise war ich letztes Halbjahr bei einer Konferenz fürs Fach Geschichte. Und mhm. da wurde dann beispielsweise über einen neuen Klassensatz diskutiert, was man anschaffen kann und generell die Pläne, was man so unterrichtet. Da vertritt mir halt das, wenn irgendwelche Schüler zu uns sagen, hey, das und das und das und das ähm, ist beispielsweise in Geschichte blöd, dann würde man sowas da dort zum Beispiel anregen. Aber generell muss das nicht über diese Konferenz passieren, sondern könnte man auch immer mit dann der SV aus mit leeren Kontakt aufnehmen und dann würde sich das auch klären. Und kann man
0: bei euch auch einfach mitmachen oder wie ist das? Kann man jetzt einfach bei euch vorbeischauen und sagen, ich will jetzt auch in die SV oder
7: wie läuft das? Also wir werden quasi gewählt am Anfang des Schuljahres. Es gibt nochmal eine Klassensprecherkonferenz und dort wird die SV gewählt
0: mhm.
7: und da kann jeder hingehen, auch wenn ihr keine Klassensprecher seid. Dann müsst ihr einfach nach vorne gehen, wenn das jemand angesprochen wird und sagen, hey, ich habe Lust mitzumachen. Das deswegen, deswegen, deswegen sollte ihr mich wählen. Und dann werden 15 Schüler, also 13 SchülerInnen gewählt für die SV und zwei SchülersprecherInnen. Und dann es bildet das nun mal die SV.
0: Also kann man schon mal fürs nächste Schuljahr ein bisschen planen und überlegen, wenn ich, wenn man genau. Lust hat, jetzt daran teilzunehmen, kann man sich da schon mal mit auseinandersetzen.
7: Richtig, das macht wirklich viel Spaß. Also ich bin davor selber ein bisschen skeptisch gewesen, aber jetzt hat es mich eigentlich immer gefreut, so die Leute immer jede Woche zu sehen und ähm, da zu sprechen und irgendwas mit denen zu machen. Das macht wirklich sehr viel Spaß.
0: Das glaube ich. Und, das, und dazu hat man ja auch wirklich was, was man bewegen kann. Ne? Also die SV stellt ja auch die Mitglieder der Schulkonferenz. Und dann ähm, kann man ja wirklich gleichgestimmt mit den Eltern und den Lehrern ja das Schulprogramm bestimmen. Insofern habt ihr ja großen Einfluss.
7: Ja, richtig. Also genau, wir sind auch in so weiteren Ausschü- Ausschüssen der Schulkonferenz dann weiter beteiligt. Und das war letztens beispielsweise ein Ausschuss zu einer neuen Handyregelung. Und ich denke, Handyregelung... Da können wir schon als Schüler sehr viel mitreden, weil wir nun mal jetzt ja die Leute sind, die das letztendlich auch benutzen würden im, auf dem Schulgelände.
0: Und die da sicherlich auch eine Position zu haben, wie sie das gerne hätten. ne? Richtig. Plant ihr noch irgendwas von der SV aus für jetzt vor den Sommerferien oder vielleicht auch schon für das neue Schuljahr?
7: Nein, machen wir eigentlich nicht. Also wir sind eher nur so in einen kleinen Schönheitsschlaf jetzt gegangen. Ich glaube, so viel wird jetzt bis zum Ende des Schuljahres nicht mehr auf uns zukommen.
0: Ja, dann hoffe ich, dass ihr aus dem Schönheitsschlaf in neuer Stärke nach den Ferien erwacht und dass die Lage so ist, dass man auch was tun kann. Äh, Habe ich nur noch abschließend eine Frage. Gibt es was, was du jetzt neu entdeckt hast?
7: Also die wirklich einzige Neuerfahrung ist so, dass nun alle Zeltlager in den Sommerferien abgesagt worden sind mhm. und nun die Lager versuchen, ein Online-Zeltlagerprogramm auf die Beine zu stellen. Und das war bei mir beispielsweise in den Osterferien so und das war... Ziemlich neu und interessant.
0: Und das habt ihr schon durchgeführt oder das kommt noch?
7: Das haben wir schon durchgeführt. Das ist ähm, HDB macht Zeltlager und das kann man alles auf deren YouTube-Kanal und auch Instagram-Account sehen.
0: Das klingt ja interessant. Und dann habt ihr euch online getroffen? und? Nee, da
7: haben wir äh, an den einzelnen Lagertagen so Videos produziert, die sich nur mal um dieses Thema Zeltlager kümmern. Beispielsweise eine Abschlussshow haben wir gemacht oder eine äh, Back-AG. Hat da jemand veranstaltet, also sowas. Und dann kann man das nun mal so nachmachen von zu Hause aus.
0: Oh, das klingt ja interessant. Also irgendwie einen ja einen neuen Weg gesucht, trotzdem zusammenzukommen. So wie wir das jetzt hier auch gemacht haben. Genau. Ja, ich, ich danke dir sehr für das Interview und wünsche dir erstmal alles Gute. Und ähm, ja, falls wir nichts mehr voneinander hören, auch schon mal schöne Ferien.
7: Dankeschön, Ihnen auch. Dann mach's gut. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.
0: Auch für dieses Stück danken wir Robin. Wir haben ja jetzt schon gehört, wo man überall mitmachen kann, wenn man Lust hat. Aber einen ganz wichtigen Bereich, der uns am Herzen liegt, wollen wir natürlich nicht außer Acht lassen, nämlich dieses Format hier. Ihr seid immer noch herzlich aufgerufen, euch hier zu beteiligen. Wir geben auch gerne mal das Mikro ab. Ähm, wie wir das jetzt auch gleich tun werden, denn wir freuen uns sehr, dass Alexa äh, uns eine Gruselgeschichte geschrieben hat, beziehungsweise, da müssen wir so ehrlich sein, sie hat nicht an den dummschen Podcast gedacht, als sie sie zuerst verfasste, aber sie freut sich total, dass sie sie hier vortragen darf und wir freuen uns, dass sie sich bei uns gemeldet hat.
9: Wehrwölfe. Ding, 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 die Türme an dem kleinen Günster Ag- schlug 9 Uhr und Frau Miller stieg erst im Auto. Die Atel schlug zu. Da stand sie, vor ihrem neuen Haus. Es war ein altes gemäuer Sie lief zu dem Umzugswagen und sagte, wir sind da, nehmt den Schrank. Ich zeige euch, wo Hänsel. Alle drei liefen auf die Eingangstür zu. Frau Müller wollte sie öffnen, aber plötzlich fiel sie aus den Angeln und schlug knapp neben Frau Müller auf. Ihr war mal zumute, Aber das wollte sie vor dem Möbelpacker natürlich nicht zugeben. Im Haus war alles moderig und stark. Frau Miller lud sie die Möbelpacker in das erste Geschoss. Sie kamen in ein altes Schlafzimmer und Frau Miller sagte, der Schrank gehört neben das Bett. Die Möbelpacker stellten den Schrank neben das Bett. Plötzlich rieselte Staub von oben herab. Dann hörte man Schritte. Im nächsten Augenblick war alles still. Aber dieses Stille hielt nicht an. Dann plötzlich schrien die Möbelpacker. Sie liefen aus dem Haus, lühen die Möbel auf der Straße ab und sprangen in den Möbelwagen. Der Motor höllte auf. Dann war alles wieder stehen. Frau Miller drehte sich um, aber im schummrigen Licht konnte sie nichts erkennen. Sie such- Dann suchte sie das Telefon. Sie wollte bei der Firma der Müllpacker anrufen. Als sie es gefunden hatte, rief sie sofort an. Ein freundlicher Herr nahm den Anruf an. Sie erkundigte sich ab dem sein, und der freundliche Herr, der sich später als der Manager der Firma anpuppte, ab- sagte, ja. Er gab einem der Männer das Telefon, weil der andere noch unter Schock stand. Er sagte, dass er hinter Frau Müller blutrote Augen gesehen hat. Frau Müller bedankte sich für die Auskunft und legte auf. Sie zitterte am ganzen Leib. Da klingelte es plötzlich in ihrer Hand. Sie sah die Nummer der Umzugsfirma und nahm den Anruf an. Der Manager erzählte ihr, Bitte entschuldigen Sie den Vorfall, ich habe meine beiden besten Leute losgeschickt. Frau Müller antwortete, Vielen Dank für Ihre Mühe. Kurz darauf kam die Möbelpacker an. Sie trugen die Gegenstände und Frau Müller sagte ihnen, wo was hingehörte. Um 11 Uhr stand nichts mehr auf der Straße. Und Frau Müller bedankte sich bei den Möbelpackern und ging ins Haus. <lacht> Als sie ins alte Schlafzimmer kam, legte sie sich ins Bett und schlief ein. Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong. Verschreckt wachte Frau Miller auf. Sie meinte, auf dem Dachboden ein Kind gehört zu haben. sind rappelte sie sich auf und stieg aus dem Bett. <lacht> sie gingen den langen Flur entlang und die Treppe rauf. Als sie durch die Luke zum Dachboden spielte, sah sie ein Kind, das durch ein zersplittertes Fenster in den Nachthimmel blickte. Der helle Vollmond schien durch das Fenster genau auf das Kind. Langsam wuchs dem Kind ein Pelz. Es bekam Wolfsorn, blutrote Augen, Kragen und spitze Zähne. Frau Miller starrte das Kind an, aber dieses blickte nur weiter in den Mund. Sie war wie gelähmt, aber nach einigen Sekunden rannte sie los, schloss die Lupe ab und rannte in ihr Schlafzimmer, kroch in ihr Bett und versteckte sich unter der Bettdecke.
1: Ist es vorbei? Lars, du kannst die Decke vom Kopf nehmen, die Werwölfe sind weg.
0: Oh, ah, okay.
1: Und wer jetzt wissen will, wie es weitergeht. Der schaut am besten gleich auf die Homepage unserer Schule unter dem Domschul-Podcast, denn da gibt die ganze Geschichte. Damit sind wir auch schon am Schluss angekommen. Ja, schade. Ich, ich würde gerne noch ein bisschen bleiben. Bleiben ist ein gutes Stichwort. Zum Abschluss hören wir Stay von Verena.
0: Vielen Dank schon mal dafür.
10: that conversation without birds It seems to be like no one's getting hurt But I wanna to shout out loud That I wanna to scream out loud That it hurts, oh, it hurts So what if I What if I like to try way but you don't really care and i really want to shout out loud that i really want to scream out loud that it hurts over. Oh What if I, what if I like to change?
0: Schöne Sommerferien wünschen wir euch und verabschieden uns jetzt erstmal in die Sommerpause. In der Sommerpause habt ihr Zeit, Musik aufzunehmen, Geschichten zu schreiben,
1: alles mögliche zu machen, damit wir uns dann in Episode 3 nach den Sommerferien wiederhören. Wir freuen uns schon drauf.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: kenne ich die Musik. War das nicht die Musik vom hygiene